0: F- <laughs> ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio más de Miércoles Ágil, el número 34. Y en esta ocasión vamos a discutir un tema bastante interesante acerca de el lugar del lugar del PMO o lo que se le conoce como el, el Project Management Office dentro de la agilidad y, y de la transformación ágil. Eh, a grandes rasgos, un poco eh, presentando el, el, el concepto ¿no? del PMO para aquellos que no están familiarizados. Eh, al menos en mi experiencia, el PMO es, es esa como división, u, u, oficina o entidad dentro de una empresa o de, o de una organización que nos va a proveer los procesos, eh, los procedimientos, reglas, etcétera, que vamos a seguir. Para administrar los proyectos en los que estamos. ¿no? Entonces, habrá empresas que tengan muy estandarizada la forma de hacer reportes, la forma de, de entregar software, eh, etcétera, etcétera. Eh, y de eso básicamente se, se encarga el PMO, ¿no? O, o, o es la función, una de las funciones principales, ¿no? Acerca de la, la estandarización y la guía ¿no? hacia eh, equipos que quieren eh, realizar proyectos. Eh, entonces, basado en eso, la pregunta un poco aquí es, eh, bueno, ¿cuál es el rol de una entidad de ese, de ese tipo eh, dentro de la agilidad? Y bueno, tenemos a Jorge, a Diógenes y a Pavel y un servidor Luis para discutir un poco um, acerca del tema. Entonces, no sé quién quiere empezar con con algo introductorio acerca de, de el rol del PMO en la, en la agilidad, y de ahí partimos para la discusión.
1: Bueno, pues ya que lo definiste, yo creo que estamos hablando, a mí me causa mucho conflicto ver dos conceptos que, eh, en mi opinión, van opuestos. Tenemos el concepto del PMO, que es original del PMI, del Project Management Institute, que es eh, la metodología tradicional de administrar proyectos. Y por otro lado, estamos hablando de agilidad. Entonces, ya entre esos dos, veo que no se llevan. Hemos hablado en, en ocasiones anteriores acerca de metodologías de hacer eh, ágil a escala. Y creo que en todas esas metodologías proponen una manera de sustituir lo que el PMI y, el, y los métodos tradicionales llaman al PMO. Y tienes a tu base de Agile Coaches los hemos hablado bastante entonces mi organización actualmente tenemos esto precisamente, esto que me causa tanto conflicto porque eh, precisamente tenemos 20 proyectos corriendo y todos deben ser llevados de la misma manera todos bien ágiles donde un story point son tres horas punto ¿quién lo decretó? ¿quién sabe? Pero un story point son tres horas. Oye, es que nosotros, nuestros story points, más o menos cuando yo hice una evaluación por detrás, se va el agua para, para sacar, este, para monetizar o... No monetizar, pero para ponerle costo a lo, a, a la, en horas a, a, a los puntos. Un punto era de 12 horas. Ah, no, pues entonces tienes que multiplicar tus puntos por cuatro. Y el cuatro lo tienes que subir a cinco porque ya no... Y si es cinco, ya son 15 horas, ya no son... Entonces entra toda esta metodología que, que, que los cuates del PMO se quiebran la cabeza para decir, todos vamos a ser iguales. Y yo, ok, y entonces ¿para qué le pagas a los Ayal Coaches? Si todos son iguales. ¿Dónde están los Ayal Coaches? No, esos están en India. En la oficina de Offshore. Entonces me gustaría platicar con ellos qué opinan de que todos son tres para ver de qué, eh, qué Ayal coach estamos hablando, ¿no? Uh -huh. O cuál es el background. Porque... Y regresando a lo que empecé, el PMO en la agilidad para mí no tiene... no dicta los mismos procesos. Para mí, mi PMO es el Agile Manifesto con los principios con los cuatro valores y los doce principios y esa es la guía que debemos usar. ¿Cómo trabajas a escala? Bueno, ya depende de, 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 de qué tipo de, de, de metodología utilices, pero una formalidad en los procesos yo creo que es de, un de, llega a ser un detrimento muchas veces de precisamente darle la libertad a los equipos. Uh -huh. Y en mi experiencia, eso a los desarrolladores se vuelve muy cómodos porque se van al proceso y no toman la responsabilidad y el accountability que se requiere en un verdadero equipo ágil. Ya sea Kanban o Scrum, pero pierde, el equipo pierde mucho esa accountability porque el proceso dicta otra cosa. Y me está pasando ahorita que tengo que entregar un proceso donde uno de los desarrolladores me dijo, es que estoy esperando a que él lo haga. Y lo que le digo, bueno, si él lo hace y si, si Dan va a hacer el proceso y Jeff va a consumir, ¿tú qué vas a hacer? Porque si tú estás esperando a que Dan lo haga y Jeff lo va a, a consumir, ¿tú qué estás haciendo en medio? Okay. Y es un senior developer que... que que se me quedó viendo con cara de, no sé, <risa> ¿Y, tengo que ver y... con mi tech lead, tengo que ver con mi tech lead, tengo que ver que, que, quién del proceso me va a decir qué hacer. Entonces yo le decía, uh -huh. no, tú tienes que buscar esa respuesta y me la tienes que traer para mañana, porque es, es parte de, de tu accountability. Y se quedó, no, 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 Dios, es que así aquí, aquí no son las cosas así, aquí, aquí tú me tienes que decir qué hacer. Pero lo que tú, tú me que... estás pidiendo... No lo puedo hacer. Entonces... Y eso,
0: bueno, ya ya yo me empiezo a preguntar si eso realmente viene de, de del PMO como tal, o si ya son más como antipatrones que empezamos a ver en, en ciertas organizaciones, ¿no? Digamos, y, y, y la pregunta va de vuelta, ¿no? Asumiendo que tenemos este, esta función como un poco más ideal del PMO, que nos va a dar buenos procesos nos va a dar buenas buenas buenos procedimientos buenas reglas cosas que funcionan tendría cabida algo así a un, en la agilidad aún siendo a lo mejor algo más cercano a, a lo ideal ¿O, o solamente estamos asumiendo que digamos el piemo simple y llanamente no funciona dentro de, de un entorno ágil no no sé si alguien más
2: quiera sí yo tengo me escuchan Sí. Okay, muy bien. Buenas noches a todos. Este, no, no, no realmente en contra de lo que comenta Diógenes, quiero, quiero agregar, ¿no? Pero tengo una perspectiva diferente. Eh, yo hace, hace tiempo comenzaba a ver al, al PMO en, por la experiencia, ¿no? Eh, cuando comenzaba a, a, a trabajar un poco en, en lo de los cambios, de la transformación, el PMO para mí era un... un, un un impedimento al cambio, ¿no? Realmente. Sin embargo, con, con el tiempo, este, este es una, una entidad que tiene su propio cambio, eh, cambio ¿no? Lo que, lo que desea esta oficina de Project Management es, es, es lo mismo que deseaba antes y ahora que, que se encuentra en, en, el, en el buca, ¿no? La, 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 este, en la incertidumbre, en, en la volatilidad etcétera, etcétera, eh, se encuentra en mismo lugar que el resto de los equipos que buscan estabilidad. Y en ese journey, la, el PMO, en mi opinión, es, está privilegiado para apoyar una transformación o apoyar este... Eh, el cambio, ¿no? esta administración del cambio, creo que están en un lugar que tiene mucha oportunidad, sin embargo, su mentalidad, no como oficina, pero tal vez como su mentalidad, eh, deba de ser necesario que cambie, ¿no? o que explore algunas otras cosas. Eh, porque PMO, en, en su definición estándar, o por lo menos el objetivo que tiene en administración de proyecto que el PMI define, es estandarizar procesos, métricas, medidas, este, ¿no? el poder comunicar efectivamente lo que está sucediendo, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, y creo que mucho de eso se necesita en una transformación de una organización ¿no? en, en general de una manera diferente, tal vez, Entonces, por eso los veo como una oportunidad en muchas organizaciones, y es, es un área en la, con la que, en mi opinión, se debe de trabajar para poderlo tener como aliado, como campeón de, de esto. Eh, este, no es un desperdicio, no están en contra de, de eso, al contrario, no de hecho, son los primeros, en mi opinión, no eh, son los primeros en ver el, el, el valor ¿no? de, 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 de todos los cambios, no una vez que se mide. Eh, y, y están, ya son escuchados, ya tienen, ya tienen cierto, este, ya tienen confianza que es lo más difícil de, de, de obtener. Entonces, la, la PMO, yo la veo la PMO en, en una transformación ágil, ¿no? O apoyando a la agilidad, este, y le podemos cambiar el nombre, si tú quieres no nos tenemos que enamorar del nombre, ¿no? PMO puede ser el Nombre inicial y puede transformarse en algo más, ¿no? Junto con el resto de la organización. Pero llamémosle PMO porque es su primer estado, ¿no? En, en, en una transformación o moviéndose un poquito a la agilidad. Y, y me atrevo a decir que hay organizaciones que no necesitan eh, tener equipos puramente ágiles, ¿no? Hay algunas partes de la empresa que en realidad se benefician de tener Waterfall. Punto, ¿no? Porque eso es lo que funciona y eso es porque es, es, es poco cambiable, es, es muy, es, es muy repetible, repetible, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden ser varias razones, ¿no? Entonces el PMO tal vez siga existiendo en ese, en ese caso, ¿no? Y es una oficina, una entidad, un grupo, un sistema que apoye una transformación, ¿no? Este, eh, pues al final de cuentas lo que desean ellos es comunicación efectiva, eh, una, eh, una transmisión del valor clara, ¿no? Y hasta cierto punto, eh, estandarizar lo que se pueda, ¿no? Como uno, las medidas de valor, ¿no? La medida de progreso, etcétera. Este, eh, yo no lo veo como un, un impedimento, lo puede ser, pero como, como un posible aliado, ¿no? Se encuentra en un lugar este, que es con oportunidad y que se puede capitalizar. Es mi opinión. Y
0: ahí, ahí, por ejemplo, bueno, me llama la atención el último ejemplo que pones, ¿no? De de bueno, no, no todas las partes de la organización tienen que ser necesariamente ágiles, pero eh, vaya, ahí tendríamos un PMO que no necesariamente está dentro de la agilidad, ¿no? eh, A mí lo que me llama un poco la atención es este concepto de agilidad como lo conocemos, No, no necesariamente siguiendo un proceso o un framework, sino teniendo el mindset. Y es ir descubriendo tu proceso, ir descubriendo lo que más te conviene hacer como equipo versus este concepto de esta entidad que nos va a definir y nos va a estandarizar cómo hacer las cosas, ¿no? Y es ahí en donde a lo mejor, y, y, y la pregunta también va, va para Jorge para que, para que participe, es, es, ¿resulta contradictorio eso ¿O, o de qué manera se puede, se puede lograr un, una armonía entre un conjunto de equipos que idealmente buscarían su forma de hacer las cosas como grupo, como equipos y grupos de individuos que son, que probablemente llegarán a diferentes conclusiones y diferentes procesos frente a esta entidad que lo que va a buscar es como decíamos ¿no? más estandarización y más eh, uniformidad eh, en, en los equipos
3: Muy interesante Fíjate sí, que yo, yo, yo pondría al, al, al PMO como cualquier otra práctica o, o incluso método o filosofía que, que puede llegar a ser obsoleta. Incluso si nos vamos a Scrum y, y lo seguimos implementando como era desde, desde que inició, tal vez ya estemos obsoletos en ese sentido. Entonces, lo, lo mismo yo pienso que le puede pasar al, al, al PMO en donde si, si rescatamos las bases, creo que la intención es buena que es, pues promover las mejores prácticas para el éxito de los proyectos entonces el objetivo del PMO es que los proyectos sean exitosos entonces nació de los proyectos, entonces si, si yo, yo me imagino ahora a una empresa en donde su core son proyectos, ojo proyectos no productos entonces, cuando estamos trabajando con proyectos, 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 que en su concepción tienen un inicio y un fin, un scope fijo, por ejemplo, eh, yo, yo pienso que, que una PMO pudiera aportar valor eh, incluso en un entorno agilista porque ayudaría a promover buenas prácticas para su éxito. Claro, me preocuparía si el PMO, la, la, esta oficina de, de proyectos que promueve buenas prácticas, pues no esté evolucionando al ritmo que está evolucionando el mercado o, o los equipos o las necesidades de los clientes. Entonces, si el PMO se queda como era hace, hace décadas, a lo mejor ahí en, eh, encontraría pues conflictos pues con la naturaleza que está viviendo el, el, el mercado y las organizaciones, ahorita que lo mencionaba eh, Diógenes, ¿no? pues sería algo contrapuesto. Entonces, si, si la oficina de proyectos no funciona con un modelo adaptativo, ojo, estamos hablando en un entorno ágil, ¿verdad? Entonces, si, si la empresa está a bordo de una transformación ágil o de un entorno ágil, eh, el tener una oficina de proyectos que, que no se mueve que no evoluciona y que es rígida eh, definit definitivamente creo que no tendría mucha cabida sin embargo si esta oficina pues evoluciona que, que lo hizo el PMI no el PMI ya, ya tiene la agilidad totalmente incorporada y no es algo nuevo este, ya lo hizo, las PMO ya ya se agilizaron digamos entonces es lo que me, eh, me preocuparía a mí, que la PMO no evolucione y a, al hablar de un contexto ágil, pues se estén contraponiendo. Entonces, si la PMO evoluciona eh, y funciona con los equipos que, que tienen esa autonomía y proveen de esas buenas prácticas para que los equipos sean autónomos, para que los proyectos evolucionen, para que los proyectos se adapten a, a los cambios creo que sería una, una, una buena aliada. ¿no? Eh, por otro lado, sí, me voy a salir un poco de, de ese contexto, ¿no? porque ahí está muy acomodado, ¿no? estamos hablando de proyectos, y es donde encaja perfectamente el, el, el PMO. Entonces, si nos vamos a un entorno en donde hay productos que, que, que no tienen necesariamente una, una finalización, pues este, pues, pudiera que, que haya contrapuestas contra ahí también. Entonces, tendría que ser una PMO que se adapte a, a las buenas prácticas, pero, pues, el desarrollo de productos. Más o menos para dar una intro en ese, en ese tema. ¿no? y Sí, y, siempre y cuando agregue valor, ¿no?
0: Sí, y, y mi pregunta iba, iba a ser un poco en ese contexto, porque sí creo que hay una diferencia bastante grande, ¿no? Como, como decías, Jorge, entre el enfoque en el proyecto y el enfoque en el, en el producto y, y qué tanto el PMO idealmente podría evolucionar no tanto a poner estándares sino a proveer una guía ¿no? y es y son dos cosas muy distintas ¿no? cuando hablamos de un estándar, hablamos de algo que bueno, se ha consensuado en la organización y, y hay que seguirlo ¿no? eh y a lo mejor una guía está un poco más abierto a, bueno, así es como hemos tenido éxito antes, lo puedes intentar de esta manera, y creo que dentro de un entorno de agilidad habría que agregar la idea de, bueno, y si tú encuentras algo nuevo, si tú encuentras algo diferente que te da mejores resultados, pues compártelo, ¿no? Eh, eh, compartamos ese conocimiento y... y y llevémoslos como a esta base de datos de conocimiento si tú quieres que, que va a beneficiar a otros equipos en, en el futuro y por ahí veía algunos tweets y algunas opiniones en donde, por ejemplo no se proponía que el, que el, que el PMO evolucionara más hacia una, una entidad que provee eh, formación o educación o training eh, dependiendo de lo que los equipos necesiten, ¿no? Eh, es decir, un equipo dice, ¿sabes qué? Tengo una plataforma web que necesito hacer entregas diariamente, ¿qué necesito saber, no? Por ejemplo, eh, ¿en, ¿en qué en qué temas debo de, de entrenarme como para habilitar que mi producto tenga ese tipo de de, de cadencia, ¿no? Entonces, eh, pues está. Está bastante interesante el, el tema por ahí. Eh, quizás. Y, y otra vez, ¿no? Para, para algunos agilistas un poco más eh, extremos, por llamarlos de alguna manera, pues el pie mo simple y sencillamente debería de desaparecer, ¿no? Porque, porque estamos hablando de equipos que son. Eh, autogestionados, que van a definir su propio proceso, que van a que van a descubrir qué es lo que más les conviene entonces no sé qué tanto coincidan con esa idea un poco más radicalizada de bueno, cómo tratamos de eh, eh, fomentar un entorno ágil, el PMO debería de desaparecer no, no, no sé qué opinan al respecto
2: yo tengo una opinión ahí ¿Yo? Pero, oh, Dios mío, tú. Avéntalo, ya tienes algo en la mente.
1: Bueno. Sí, voy a, lo, a, a, a la parte positiva de mi, de, del comentario que quería hacer, que va enfocado un poquito a lo que comentaba Jorge. Eh, la mejor, el mejor PMO que he trabajado en el mundo ágil es cuando salió de los mismos eh, managers o scrum masters que estábamos trabajando, e hicimos un, nuestros propios scrum of scrums, Hicimos nuestras propias retrospectivas. Hicimos nuestros propios planings. Eh, no creo que deba desaparecer porque a final de cuentas la organización va a pedir cuentas al lado de IT cómo vas en tus proyectos. Y no se va a juntar el CEO con cada uno de los, de los proyectos o, o productos a ver cuál es su estatus. El CEO va a tener un punto de referencia que va a ser el PMO o cualquier nueva referencia y va a ser una sola sesión donde se comparte estatus. Llámale status report, una presentación de PowerPoint, llámale este jueves de demos, donde llegan, se sientan y ven los demos de todos los proyectos, de lo que se va a entregar en el siguiente release, etc. Pero esa evolución debe existir. Es necesario, tiene que haber una oficina, eh, o bueno, por ser el, el office, pero tiene que haber un lugar donde se concentra todo el avance del sprint, o del release, o del periodo, para poder comunicar hacia el resto de la organización, sobre todo a los altos niveles. O sea, tal vez no a los stakeholders, porque los stakeholders están trabajando, eh, o los subject matter experts, eh, para el caso, están trabajando directamente con cada uno de los equipos y sus features y los product owners. Pero ya al C-level, ahí sí ya necesitas una persona que dé la cara de los riesgos, del avance, de delays, de las dependencias... Sobre todo cuando, cuando estás hablando de proyectos que van a tocar varios productos o varias líneas, necesitas tener esa coordinación de dependencias. Y, cuando te, estás, y al revés también, cuando, tienes un, cuando estás trabajando con productos y va a haber un feature que va a afectar a más de un producto, tienes que tener esa coordinación de una u otra manera. Pero bueno, ya estoy hablando de, uno, de una oficina de PMO como coordinadora de, 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 los, de los sprints o del, o del backlog eh, o de los a nivel iniciativa, si quieres. Sí, porque a ahí están como
0: más del lado de la ejecución, ¿no? Más, sí, más que del, del estándar como tal.
1: De, de, de definir el proceso. Cuando vamos a la definición del proceso, creo yo que funciona cuando abres hacia eh, las prácticas de retrospectiva de varios equipos, donde llega el Scrum Master con, con los resultados de las retrospectivas a tener una retrospectiva de, 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 de los distintos productos y encontrar mejores prácticas entre todos. Eh, pero yo sí veo esa evolución, ¿no? Más allá de, 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 que no, de que no debe existir ninguna entidad que controle el big picture o que controle los parámetros para crecer como comentaba Pavel, de eh, una manera disciplinada, si ¿no? Sí, eh, cada equipo es, es autosuficiente, pero debe haber esa disciplina.
2: Pues justo voy a agarrar eso como segway de pues, lo que el PMI eh, adoptó, ¿no? Como su práctica ágil es el Discipline Agile, ¿no? Eh, pero está interesante, ¿no? De la evolución del PMO... La, la evolución, realmente agilidad es, un es eh, ya lo hemos platicado mucho, es no solo la práctica, es el pensar alrededor de la práctica, que cambia la práctica en sí. Eh, si el PMO está dispuesto a, este, si la cultura del PMO se permite ¿no? trabajar, es, 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 es un agente de cambio, es un, puede ser un gran agente de cambio. ¿no? Y el PMI aceptó el Discipline Agile no como un no es un modelo, no, no es, es es un es un toolkit le llaman, me acuerdo estuve en algunas conferencias con, con eh, pro, proponentes de disciplinaria y está muy interesante, no, la, la visión alrededor, no, son herramientas que se pueden se pueden tomar y empezarlas a adquirir, este, pero ser disciplinado, hay mucho rigor, no, y está muy interesante el rigor es necesario, no, quiero decirle a todos los que 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 piensan que Scrum, cualquiera de los frameworks que hay, este, no son rigurosos, pues sí lo son, ¿no? Lo, lo pueden ser. Eh, te, tenemos esa, esa oportunidad, ¿no? De, de la introducción del PMO a, a esas prácticas. Hay, hay algunas oficinas que dejan de ser PMO y se vuelven en el Centro de Excelencia, ¿no? Le llaman en algunos lugares. O la, o la Academia de Coaching o Academia de Agilidad dentro de la organización, ¿no? Es es, es una evolución, ¿no? Como comenta Jorge, me da mucho atención, el el La manera de describirlo es, es, es un cambio para la supervivencia de la organización, ¿no? Es para ser más y mejor. Y si para la supervivencia, para ser más y mejor dentro de la organización, es necesario que existan varias entidades, bueno, a, a, adelante, ¿no? Lo importante es tener esa apertura uh, y, no, y no necesariamente ver el PMO como un, como un, un impedimento más, ¿no? Que muchos pudi pudiésemos comenzar con esa visión, entrar con esa mentalidad de PMO, uy, no, Project Management me van a detener, este, y, y lograr aprender de ellos si no hemos tenido esa plática, aprender de ellos de dónde vienen, ¿no? El, el necesidades y, y empezar a, a, a aprender. Algo de lo más importante, me parece, en, en, en agilidad, por lo menos una de las debilidades o fuerzas más adelante es eh, la confianza. ¿no? Es de lo más difícil de construir. La confianza eh, muchas veces es, es una falta de comunicación, una comunicación rota o la ilusión de tal comunicación. Eh, la PMO puede ser una, una, un, un gran aliado para eso, o puede ser que construya junto con los equipos que están eh, intentando buscar agilidad, este, eh, poder construirla.
0: Sí, ahí, ahí yo creo que también, eh, incluso en entornos, al menos en mi experiencia, no en los entornos más cercanos a la agilidad en, lo, en los que he trabajado, existe al, algún al menos acercamiento a lo que busca el PMO, ¿no? que es un poco más de uniformidad. Y una de las mejores formas en las que al menos yo he sido parte de, de los esfuerzos de algo parecido al PMO, pues primero ha venido desde los equipos mismos, no, no, es, una, no es una oficina aparte, ajena a la ejecución, ni a la implementación del producto, sino que eso es un subgrupo de personas que vienen desde los equipos, y, 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 y en ese caso teníamos una, una perspectiva muy directa con los equipos, ¿no? Eh, y segundo, y yo creo que eso fue un gran acierto, fue enfocarnos en los outcomes más que en el proceso. Es decir... A ver, ¿qué es lo que quiere saber nuestro leadership? Y, y, y preguntarnos eso, ¿no? ¿Para qué queremos, por ejemplo, la estandarización, no? Cuando, cuando se, se planteó por primera vez, fue, ok, ¿para qué lo queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Qué es lo que quiere saber nuestro leadership? Y al final de cuentas, la solución era, bueno, nuestro leadership quiere saber en dónde está puesta la inversión, es decir... La, cuánta gente está trabajando eh, en algún punto en el tiempo en los proyectos que tenemos, ¿no? Para saber si realmente estamos poniendo el grueso de nuestros recursos en las cosas más prioritarias. Y para eso, cada quien podía tener su propio proceso, pero teníamos que tener bien documentado cuántas personas estaban trabajando en cada uno de tus, de tus proyectos principales, ¿no? Y eso se se juntaba en un, en, un, en un dashboard y era tan fácil como decir, ok, de nuestras iniciativas principales, tengo tanto por ciento de mi gente trabajando en eso, e incluso lo más común era decir, ok, ¿cuál es el porcentaje de, de recursos que se, que se están yendo en cosas de soporte como bugs y demás? ¿no? Entonces, si eso estaba muy arriba, ok, ¿qué tenemos que ajustar y demás? Entonces, pero eso viniendo un poco más de una manera orgánica, más allá de ser una oficina dedicada para eso, que a lo mejor pudiera tener menos menos contexto no de, de lo que conviene o no conviene para, para los equipos. ¿no? Eh, Jorge, ¿algún, ¿algún comentario que tengas?
3: Sí, yo creo que a fin de cuentas es cuestión de nombres, de, de, de cómo le llame cada quien. Así es. Y, Así es. y, y claro, me, me ha tocado casos en los que se sigue llamando PMO, pero hacen otra cosa, han evolucionado, uh -huh. y, y también casos en donde le llaman, haya, haya el PMO, pero siguen haciendo lo mismo. Uh -huh. Entonces, va, va, va a depender, pues sí, del, del enfoque, pero también de las personas que estén adentro de esa oficina. Suponiendo que ya existe, suponiendo que ya existe esa, esa oficina, eh, depende de la adaptabilidad que tengan los, los que integren esa oficina recientemente. Y eso tiene mucho que ver con la agilidad personal. Pero si no existe, yo la verdad sí cuestionaría como para qué hacerla. Y, y no porque esté bien o mal, sino que me preocuparía por, por cubrir lo que necesitemos. Más allá de una oficina de proyectos o, o algo, pues me preocuparía por, a lo mejor sí estandarizar cosas rutinarias, pero pues el nombre a lo mejor no me preocuparía tanto al menos que tenga sentido, ¿no? Y, y, y está bien ¿no? que sea un hombre que, que, haga, que haga match con los integrantes, con la empresa, con la identidad del equipo que, 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 que la forma, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero la, la estandarización a veces se se, se vaya se, se etiqueta, eh, pero pues no, yo, yo no la veo mal, porque la, la estandarización también tiene que ver con con la estabilidad y la flexibilidad. Y me preocuparía si fuera rígida, pero la, la estandarización, pues, si, mientras dance y juegue con la estabilidad y la, y la flexibilidad de los procesos, de las dinámicas, me parece una buena aportación. Una evolución que he visto son las comunidades de práctica. Yo me imagino la, una, una entidad que promueva buenas prácticas de, de gestión de de proyectos ágiles o gestión de productos como una comunidad de práctica este, orientada a esa, a esa especialidad, pero ya no nomás de proyectos, de, de ingeniería, de liderazgo, de, de, otra, de, de todas las habilidades, ¿no? son como oficinas pero, pero informales. ¿no?
2: A, algo que se implica en algunas ocasiones para algunos por lo menos uh, implica el PMO es es un es un silo no a veces se, 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 se trata se piensa que esta es una separación no del, del y me, llama, me me gusta mucho lo que lo que dices Jorge de las comunidades de práctica porque creo que esa es la manera de, de colaborar y y de polinizar no el conocimiento entre las, los diferentes grupos, ¿no? Tenemos muchos dueños de conocimiento alrededor, o SMEs, o Knowledge Owners, eh, y, y una forma de encontrar mejores cosas que las mejores anteriores, eh, eh, o buenas cosas, ¿no? Mejores que las anteriores, porque no hay, no hay mejores prácticas todavía, hay buenas prácticas, ¿no? eh, es, es, es eso, ¿no? y, y vuelvo a la, a la experimentación, el PMO para mí es... Es otra área en donde se puede experimentar, ¿no? Este es un... Ahí,
0: por ejemplo, poniéndome un poco el, el, el sombrero del, del manager o el directivo un poco más tradicional, ¿no? Híjole, te voy a mutear. Eh, pues, pues, <ríe> pues te diría que, que las comunidades o, o las, las comunidades de práctica, pues sí son muy buenas, ¿no? Y... y, y, y reparten conocimiento y, y son radiadores de conocimiento en general, pero no te proveen mucha formalidad y a lo mejor la formalidad que alguien como un, como un líder un poco más tradicional busca del PMO, que es precisamente la, la estandarización, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo resolvemos ese, ese gap de... porque lo que oigo es, bueno, ¿podríamos llegar a sustituir el PMO con las, con communities of practice o con algún otro tipo de dinámica que se trate de, de compartir conocimiento y prácticas y, y demás, pero cómo las formalizamos y cómo las solidificamos dentro de la organización como para que tengan un poco ese, ese efecto de certidumbre que nos puede llegar a dar el PMO.
3: Sí, yo, yo creo que eso con la Precisamente con la formalización de los outcomes de, de esa comunidad. ¿no? Entonces, si la comunidad se vuelve demasiada informal y no seria, creo que sí puede perder certidumbre ¿no? y, y se puede volver nomás en un grupo de estudio. Entonces, lo que yo he visto es ese apadrinaje con, y, y el accountability de esa community of practice de los resultados. No, no, no solamente un grupo de personas que se juntan, sino que tienen responsabilidad. Tienen responsabilidad.
0: Así es. Y
2: okay. nomás para comentar ahí que, okay. digo, el Manifesto Ágil o el grupo del Manifesto Ágil era una comunidad de práctica. ¿no? ¿No? Y, y, y llevaron esa práctica a tal expertise que, que, que se documentó, libros empezó a salirse. Ya se creó un sus frameworks, etcétera, etcétera, etcétera. En DevOps, sucedió exactamente lo mismo, ¿no? Eh, es una comunidad de práctica práctica, puede ser el inicio de algo más, más formal, ¿no? este, Y que le dé forma, ¿no? Y que se comunique y que resuene con no solo la comunidad alrededor, sino también con, con liderazgo, ¿no? O los resultados sobre todo, ¿no? Realmente es una manera de traducir este, o generar una taxonomía o definir una taxonomía o un léxico para comunicarnos efectivamente con leadership puede ser parte de la comunidad de práctica Muy bien y, y
3: digo, Ese punto muy bueno el de DevOps, ¿les ha tocado ver las áreas de DevOps ahora?
2: No sé, acabo de ver Que, que por darle
3: tanta formalidad, ahora llegaron a asilarse sí, ¿no? sí, sí, Es parte De <risa> <ahora, desde risa> muchos... un silo Sí. que empezó con una community of practice, pero uh -huh. por darle la formalidad la volvieron silo, entonces ahora es un área centralizada como pues, lo, lo era o lo es a veces el, el PMO, ¿no? si se centraliza sí. pues ya pierde todo eso de lo que estamos hablando. Uh -huh. sí,
1: sí, sí. A mí lo que me ha tocado es que la oficina de release le llaman DevOps, porque tienes development, uh, tienes sí. operation y tienes DevOps. Y bueno, entonces DevOps, si, si tienes devs y tienes Ops y tienes DevOps, ¿qué hace DevOps? Y si te pones a rascarle. Y es el Release Management. Es nada, la oficina de Release. Y bueno. Ya No
2: sé qué meter al que sí. Ya, hasta ahí para dejar positiva. Voy a dejar positiva la conversación y ya no voy a seguir ah estoy, estoy viendo okay. que dice Gerardo, o nos está haciendo algunos comentarios ¿no? aquí. No sé si alguien quiere. A ver, vamos a Quiero platicar al respecto está interesante. Todo viene por las formas de alta
1: dirección y de ahí se acopla o se adapta a las necesidades y muchas veces no se permite. Si no es parte de la necesidad principal, si no, no funciona. Mm. Estoy de acuerdo con el comentario de Gerardo. Eh, aquí entra qué tanta flexibilidad tienes como individuo, cuál es tu rol en el equipo y qué tanta eh, eh, participación tienes. Si eres un un Agile Coach que, que, la, que la, la parte de alta dirección esté invitando a trabajar, como lo es Jorge, como lo es Fernando, pues te toca convencer a la alta dirección de, de, de cómo organizar eh, a los equipos. Si eres un Scrum Master, un Manager, un, de, un Developer, pues te toca comenzar con, con iniciativas y grupos de práctica, ¿no? Pero... Y a partir de eso, dar los resultados para probar la dirección que se va logrando. A lo que voy es, tienes que ser agente de cambio en el lugar en el que estás. Este, así como jugando ajedrez, un peón puede llegar a ganar el juego, este, se corona y se vuelve re eh, reina, así eh, a cualquier nivel puede ser estratégico convencer a la dirección.
0: Muy bien. Ok, vamos cerrando, estamos alcanzando los, los 40 minutos. Eh, vamos a hacer bueno comentarios de cierre y eh, vamos, Pavel, Jorge, Diógenes y Cierro. Dale, eh,
2: pensamiento de cierre. Pues realmente nada con qué cerrar para ser sincero. Yo creo que este es una es un, un, un tema abierto, interesante, ¿no? Pero me llevo, me llevo conmigo el, la evolución del PMO. Me llevo conmigo que el PMO cabe en la agilidad, este, cabe su cambio, ¿no? Y las diferentes facetas que puede tener el PMO, tanto como un impedimento, ¿no? Que es mucho lo que es, que, de, algo de lo que, que visitó Diógenes y creo que varios de nosotros lo hemos visto, ¿no? Lo, hemos visto al PMO como, como impedimento, este inclusive como, en mi opinión, ¿no? Eh, y... Darle la oportunidad al PMO, eh, o invito a todos a darle la oportunidad al PMO como, como, como agente de cambio per se, este debe, puede ser una oficina que apoye a parte de la organización, como bien Jorge comentó, para proyectos, que sea el traductor de la confianza, no, que, eh, no, no rechazarlo como tal. Pero pensaría dos veces, si no se tiene la piemo como bien dijo Jorge, en mi opinión, crear un piemo cuando no, cuando, cuando no tienes uno, ¿no? Este, Y tu deseo es moverte a la agilidad, ¿no? Donde encuentras, tú crees que el valor, se, ¿no? la, la organización cree que el valor está, se encuentra por allá, ¿no? con esas prácticas.
3: Sí, eh, mmm, cuando hablamos de agilidad, y creo que ese es un concepto ya, ya deprecado también, el, el pensar que agilidad es eh, equipos de desarrollo de software, tecnología. Creo que eso ya pasó a la historia hace ya tiempo. Cuando hablamos de agilidad, ahora es, eh, tiene que ver con la adaptabilidad de las organizaciones ante el entorno cambiante. Entonces, yo creo que ya deberíamos de, de, de sacarlo de ese lenguaje, ¿no? De, de, de puro TI. Entonces... Eh, regresando al, al cómo inicié también mi comentario si hablamos de, de oficinas de proyectos y si lo extendemos a cualquier tipo de empresa, hay muchas empresas que dependen de proyectos, entonces eh, la, la PMO pudiera tener bastante, bastante aportación y pudiera ser necesaria, si es que se necesita ojo, porque también he visto empresas que ponen PMOs en donde pues hay bien poquitos proyectos ¿no? entonces le, le agregan complicación a algo que es complejo entonces resuelven lo, 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 el cambio con, con complicación en, en lugar de, de atenderlo con complejidad ¿no? entonces aporta eh, puede aportar por supuesto porque si, si dependemos de proyectos ten, tenemos una necesidad de, de buenas prácticas para poder sí estandarizar, ¿no? Los proyectos se terminan o no se terminan, entonces de, puede depender de eso la, la empresa. Pero si nos vamos a los otros entornos en donde sí hay tecnología, hay productos, hay mucho mucho dinamismo, pues la, la, una oficina de proyectos como las que se veían antes cuando era más, más predecible el entorno, pues, puede evolucionar a lo que hemos hablado, ¿no? Desde estas comunidades, de estos grupos de excelencia, centros de excelencia, grupos de, de, de IEL coaches, equipos de transformación. Yo he visto eh, equipos de, de transformación que son los que vienen a, a sustituir ahora este tipo de, de oficinas, que es ahora, pues, es como una oficina de transformación. De hecho, los roles ahora, vemos roles como Chief Transformation Officer. Pues esa es otra evolución que yo observo, ¿no? Equipos de transformación que ayudan a permear las prácticas no nomás para estandarizar, sino para adaptabilidad. Eso sería de mi lado.
1: Yo me quedo con mi segunda llamada eh, de meterme a lo que es el Discipline Agile del PMI. Le he estado sacando la vuelta Veo que, que me estoy quedando atrás en, en esa parte del conocimiento por, porque no había reconocido el cambio que, que había hecho el PMI y es la segunda vez que lo comentamos y me, tengo que explorar qué tan ágil es el PMI ahora, ¿no? Eh, esa es la primera. La segunda, voy con Jorge en el sentido de que el PMO de manera tradicional eh, necesita tra transformarse. Y... Para, para el nuevo mundo en el que ágil es, no es por proyectos, sino es por producto. Y veo muchas empresas que están haciendo ese, ese cambio, en el que ya no son proyectos de inicio y fin, sino son productos que hay que mantener. Eh, entonces, me quedo con esas dos cosas. Creo que la respuesta, el lugar del PMO en la agilidad, creo que no tiene lugar si nos vamos a, a, a los conceptos puristas. Creo que el PMO debe transformarse para hacer match con los equipos ágiles y si sí hay una eh, 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 necesidad, tal vez, de, de, de llevar esa coordinación de procesos y estandarización de manera disciplinada. De nuevo, regresando las palabras de Pablo.
0: Muy bien. Pues, bueno, de, de mi lado, como comentaba, creo que de alguna u otra forma, eh, por más ágil que sea la organización y más uh, desapegada a los procesos que sea creo que siempre hay una forma o una representación de lo que intenta o intentaba el PMO ¿no? que es ponernos de acuerdo, comunicarnos tratar de entender o, o tratar de tener un lenguaje común para ciertas cosas es decir, en toda organización grande hay, existe la necesidad de conocer cómo vamos como organización. Es decir, como equipos, somos parte de un sistema más grande que es la organización y siempre va a haber una necesidad de saber al, al menos cómo vamos. Entonces, al menos en esa parte de comunicar cómo vamos y, y qué estamos haciendo, siempre hay un esfuerzo de, de coordinación y de tratar de hablar el mismo lenguaje, ¿no? Sea mediante una oficina dedicada o, como comentaba ahorita, ¿no? Individuos de los diferentes equipos que, que se reúnen y, y tratan de resolver ese problema, ¿no? Entonces, eh, igual que Diogenes, no analizando la pregunta de ¿cabe el PMO dentro de la agilidad? Quizás de manera tradicional la primera respuesta sea no, pero sí creo firmemente que eh, los outcomes que, que trata de buscar el PMO son necesarios. Entonces hay que obtenerlos de alguna manera, ¿no? Eh, y bueno, con esto cerramos por el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Fine.